0: 어떤 재미난 이야기를 또 준비하셨는지
1: 최근에 그 네. 아프리카를 갔다 왔어요. 아 예, 네. 아프리카를 갔다 음. 왔는데 뭐 오늘 그할 얘기가 많아서 질문 답변거리가 많은 것 같아요. 그래서 그 하나만 얘기하면 그 고속도로를 달릴 때 네. 아주 신기했어요. 이 고속도로의 끝에 그 마치 그 비가 내려서 이렇게 이제 바닥에 이렇게 물이 흥건히 있는 네, 음, 그러니까 이제 아지랭이죠. 아지랭이가 그런 착시현상을 보이는 건데, 네. 그래서 이제 고속도로의 끝 부분 한 20% 그 정도 부분이 음. 이제 그렇게 보여서 그러니까 다른데는 비가 안 오고 거기만 비가 온. 음. 그러니까 다른데는 고속도로를 달리고 거기는 물 위를 달리는 듯한. 음. 네, 그래서 약간 언덕으로 올라갈 때는 이 마치 이 하늘로 올라가는 끝에 경계선이 없어서. 음. 어 그래서 아주 그 신기한 경험을 했어요. 그래서 그물 있는 대로 이렇게 차를 달리면 이제 네. 가까이 가면 사라지는 마치 신기루처럼 그런 경험을 했습니다. 그래서 하여튼 그 처음으로 아프리카를 한번 신나게 달려봤어요. 아프리카에 가보고, 싶, 가보고 싶다. 예, 일반적으로 아프리카 하면 사막 뭐 네. 황무지 이렇게만 생각하는데 네. 어그 도시와 도시, 중요도시와 중요도시 사이는 고속도로가 잘 깔려 있어요. 선진국들 못지않습니다. 예. 치안도 괜찮고요. 자, 그 정도 하죠. 재밌어요? <웃음> 차를 타고 달리는데 이제 그 소를 치는 그 소녀 목동이에요. 네. 빨간 옷을 입고 소들 몇 마리 뒤에 이렇게 있는데, 이제, 손을 들어서, 이제, 구름을 바라보고, 어. 바람에 머플러는 날리고, 언덕 위에서 저쪽 너머로 올망졸망한 집들이 보이고, 네. 네. 어, 그러니까, 그, 아프리카의 하이디아. 음. 어, 아주 인상적이에요. (웃음) 그, 빨간 옷을 입고, 유럽이나 이런 데서는 소녀목동도 좀 드물고, 빨간 옷을 입은 소녀목동은 더 드문데, 아프리카에서는 그런 색깔과 그런 모습이 네. 그 흔하더라고요. 어, 그래서 어, 그런 모습, 그 아주 그 순박하고 순수하고 네. 어, 깨끗한 모습이 어, 인상적이에요. 아프리카는 순박한 곳이에요. 그러니까 유럽은 돈은 많은데 얼굴들이 네. 다들 우울해요. <웃음> <웃음> 근데 아프리카는 돈은 없는데 얼굴들이 다 밝아요. 음. 어, 그래서 유럽에 살면 우울증 걸려요. <웃음> 아프리카 가면은 그게 힐링이 됩니다. 힐링이란 네. 표현은 이 자연 속에서 어떤 요가라든지 단전업이라든지 이런 자연 치유 방법을, 음. 그니까 자연의 어떤 좋은 기운과 그 자연적인 그 치료 방법을 결합시켜서 새로워지는 거를 힐링이라고 그러거든요. 네. 어, 뭐좀 폭넓게 쓰기도 하고 막 쓰기도 하는데 아프리카를 달려보니까 어, 힐링이 되더라고요. 음. 어.
2: 우리 김 기자도 아프리카 한번 갔다 왔었던 걸로 제가 기억하고 있는데 거기서 뭐 인기가 뭐 장난이 아니었다, 뭐 이런 생각. 성 이런 기자도 같이 있어요. 갔으면서. <웃음> 네. 저는 뭐 옆에 꽂아놓은 네. 보릿자로마냥 있었는데 우리 김기자는 가는 데마다 아주 장난이 네.
1: 아더라고요두 기자가 그 취재 겸해서 그 세계 사회 프럼을 3월 말에 갔었죠. 네. 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 그때 우리 네, 사회를 보는 우리 김 기자가 그 튀니지 사람들한테. <웃음> <웃음> 완전히 그 인기 최고였다고 그본 사람들은 뭐 튀니지의 왕자라는
2: 네 왕자죠, 왕자. 아, 라는,
1: 음, 인상 인기의 되겠습니다.
2: 비결은?
0: 강남스타일이었습니다.
3: <웃음> 아, 역시 싸이를 또 아, 편성하고 예. 어우,
0: 싸이가 그때 당시만 해도 강남스타일이 택시를 탔는데 라디오에서 이렇게 한국어로 이렇게 음... 나오더라고요. 아이고 그냥 그래가지고 강남스타일 좀 쳐줬더니 그냥 다들 신기해가지고 따라추고 오, 오지에
2: 들어와서 그 원주민들 추는 춤도 네. 그렇게 비싸게 잘 어울리지 않을까 같이 가서 쳐주면 오지에 가서 네네 다시 못볼수 뭐 있어 <웃음> 네 이, 윤창중 대변이 선작 한번 가서 좋을 것 같아요 <웃음> 네아 <웃음> 네, 마무리가 안 되네 <웃음> 그러니까 이제
1: 뭐 아프리카 얘기가 나왔는데 엉뚱하게 요즘 정세하고 무관하게 뭐 요즘 정세는 그 극동과 중동 그리고 아시아 태평양이라고 하는 그 전략적인 그 지역 안에서 네. 주로 지금 초점이 되지 않습니까? 동부나 코리아반도 이렇게 해서. 근데 중동도 극동하고 무관하지 않아요. 음. 지난번에 우리 두 기자가 갔다 온 곳이나, 어, 제가 갔다 온 곳이나 이게 주로 아프리카 쪽이기 때문에 네. 그 중동하고 좀 거리가 있음에도 불구하고 네. 그 지금 중동에서 벌어지고 있는 국지전이나 국부전들이 미치는 영향이 있어요. 음. 음, 한마디로 말해서 중동과 아프리카는 전쟁 중이에요. 네. 어, 그리고 그 전쟁의 그 배후에는 제국주의가 있다는 거. 네. 예를 들면 아프리카 북부지역 같은 경우에 특히 그런데 예, 나라와 나라가 그렇게 치즈 자르듯이 잘려져 있어요. 네. 예, 그 과정에서 이제 민족이 나눠지기도 하고 우리가 뭐전 세계에서 유일한 분단 국가이고 뭐 이렇게 얘기한다면 그건 사실과 다릅니다. 중동에서 터키 밑에 또 시리아 왼쪽에 있는 섬 사이프로스도 분단된 나라고요 음. 그리고 아프리카에는 수많은 그 분단 민족이 있어요. 음. 어, 이게 다 제국주의가 저지른 만행입니다. 네. 네 제국주의가 없는 세상 곧 세계가 자주화된 세상이 되지 않으면 네. 이런 식으로 민족분단의 비극과 그리고 끊임없이 예, 전쟁의 고통이 예, 수반될 겁니다. 예, 그런 음. 의미에서 지금 극동과 중동에서 벌어지고 있는 이 제국지와의 전면대결전 네. 이 대결전이 가지는 의의는 참으로 크다고 할수 있습니다. 음. 예.
0: 예. 오늘 준비된 질문이 많습니다. 그래도 이 질문부터 해야 될것 같은데요. 역시 늘 하시던 대로 현 정세를 한마디로 진단해 주시죠.
1: 현 정세는 군사적 긴장이 보다 고조되다가 외교적 국면으로 급진전될 것으로 보입니다. 그런 의미에서 지금 단계는 군사적 긴장 국면이 절정으로 치닫고 있다. 다시 얘기해서 아직 군사적 긴장의 절정 단계가 남아있다. 이렇게 봅니다. 북의 미사일들 발사라든지 미국의 미니트맨 3의 시험 발사에 대해서는 좀 이따 다시 얘기하겠습니다.
0: 예, 그럼 먼저 북의 최용의 총 정치국장이 방중을 했습니다. 음. 김정은 제일 비서의 특사 작용인데요, 매우 중요한 제안이나 전략의 변화를 상의할 것으로 보입니다. 어떻게 보시는지요?
1: 예, 저도 그렇게 봅니다. <웃음> <웃음> 그~ 좀 이례적이고요. 네. 그~ 특사 방문은 좀 드문 일입니다. 음. 그리고 언론 보도와 중국의 반응을 보니까 네. 이번 특사 방중은 북에서 일방적으로 제안한 겁니다. 그래서 머무는 기간 중에 네. 첫날은 중국의 대외 연락부장과의 이~ 그~ 담화와 그~ 오찬 등으로 채워졌어요. 음. 음. 예, 그것은 뭐냐면 그 방중 의도가 뭔지를 파악하려고 한 거죠. 네, 네. 그리고 이번에 그 특사단에는 이 군대와 외교 라인의 중요한 그 실무 핵심들이 같이 갑니다. 따라서 최영의 정치 국장의 활동 말고도 그런 핵심 실무급들의 그 각종 회의들이 집중적으로 진행될 것으로 보이고요. 네. 그리고 특사단장이 총정치국장이라는 거. 예, 이것이 시사하는 의미가 크지요 그래서 이번 방중의 주요 의제가 군사적인 문제라는 거. 네. 지금 코리아 반도를 비롯한 동북아 정세로 봤을 때는 예, 뭐 최근만 해도 북이 5.18부터 해서 3일간이나 미사일들을 발사하고 미국이 어제 22일 미니트맨 3을 시험 발사하지 않았습니까? 네. 예. 그리고 그 전에 5월 13일부터 15일까지 13, 14는 포항에서 15는 제주도 근처에서 핵 항공모함이 동원된 연습이 있었고 제주도에서는 일본도 참여했습니다. 네. 이것은 북만이 아라 중국도 겨냥하고 있기 때문에 네. 중국도 그런 의미에서는 같은 이해관계가 있죠. 네, 그때 그 특이한 기사로는 오키나와 근처에서 국적불명의 잠수함이 탐지됐는데 네. 중국 것으로 보입니다. 북의 잠수함은 기본적으로 스트레스라 잡히지가 않거든요. <웃음>
2: 너무 쉽게 걸려서.
1: 그렇죠. 예. 네, 근데 중국의 잠수함이 그, 님이지 핵 항모 연습 중에 근처를 잠행했다는 것은 네. 네, 그만큼 그 중국도 이 지금 코리아 반도를 둘러싼 북과 미국 간의 군사적 대결 상태에 대해서 매우 민감하게 네. 아, 보고 있고 반응한다는 네. 것을 의미합니다. 그리고요. 여기서 이제 하나 주목할 것은 중국의 이제 외교 라인과 국방 라인이 있을 때, 네. 상대적으로 국방 라인이 북과 가깝습니다. 음. 아, 그것은 실제로 1930년대, 네. 에, 이제 그때는 북한함이 없었고, 조선이죠. 네. 만주에 있는 우리 조선인 반일 무장 세력들이 중국의 반일 무장 세력과 연합해서 동북항일연군을 꾸렸거든요. 네. 여기에는 조선과 중국의 진보주의자들의 군대와 민족주의자들의 군들이 합쳐 있었습니다. 네. 예 그리고 조선 코리아가 해방된 뒤에는 이제 북한 함으로 나눠져 있었는데 중국은 이 공산당 군대와 국민당 군대가 치열한 접전 중이었어요. 네. 특히 만주 지역에서는 패퇴해가지고 굉장히 곤혹스러웠을 때, 북에서 결정적인 지원들을 해줍니다. 네. 예, 뭐 예를 들면 김성 주석이 단둥에 있는 당시 만주 지역의 군지부를 방문해서 네. 여러 가지 조언을 주고 또 중국에서 요청한 이를테면 북 국경을 넘어서 다시 말하면 어 압록강 쪽으로 들어와서 두만강 쪽으로. 빠져나갈 수 있도록 국경을 열어준다든지 또 중국의 여러 가지 화약이라든지 피복이라 이런 것들을 제공해준다든지 당시 그 해방 이후에 여러 가지로 많이 부족하고 또곧 전쟁이 발생할 수 있는 조건에서 그렇게 지원해주기가 쉽지 않죠. 그리고 중국 공산당군이 국민당군과 싸워서 승리하는데 중국에 살고 있는 조선 동포, 코리아 동포들의 역할이 컸어요. 음. 중국 공산당국에서 가장 용감하고 혁혁한 정과를 올린 그런 부대원들의 조선인들이 많았어요. 음. 코리아인들이 많았어요. 그래서 그 중국인민해방군의 조선인 장군들이 있죠. 어, 유명합니다. 아, 중국에서는 조선인 하면 음. 굉장히 지혜롭고 용감한 군인 또는 네네. 그 사람들로 널리 알려져 있는데 네. 이런 역사를 통해서 북중의 군사적 관계가 각별하다는 걸알수 있습니다. 음. 아, 지금 중국이 사회주의에서 자본주의로 선회하고 네. 그리고 국제자본주의 시장이 편입됐기 때문에 미국 눈치를 안볼 수가 없죠. 그래서 외교적으로 볼 때는 그 북과 미국 사이를 왔다 갔다 하죠. 네. 네. 아, 그렇지만 군사적으로는 전혀 다르다. 아까 얘기한 니미츠 핵항공모함의 연습 때 중국의 잠수함이 특파된다든지 하는 것들이 그 단적인 증오입니다. 더구나 중국은 양안 문제라고 그래서 중국 대륙과 그 다음에 대만이 통일하는 문제 이 수건이 남아 있거든요. 중국이 대만과 통일하는 데서 그 가장 큰 장애가 바로 대만을 뒤에서 조종하고 있는 미국입니다. 음. 어, 그리고 미국의 그 핵항공모함 강습단의 그 아시아태평양 지역에서의 연습은 북만이 아니라 중국을 겨냥한 게 많습니다. 아 그렇기 때문에 북과 중국, 중국과 북의 군사적인 관계는 매우 돈독하고 어, 전략적으로 양국이 서로 중시하고 있다. 그런 의미에서 이번에 초영의 조선인민군 총정치국장의 방중은 각별한 의미가 있다고 볼수 있어요. 네. 하나만 더 얘기하면 은 6월 7일에서 8일 중미 정상회담이 예정돼 있습니다. 네. 그래서 그 부분도 중시하는 거죠. 또 있습니다. 6월 말 남중 정상회담이 있어요. 네. 네. 박근혜 대통령이 네. 방중을 네. 하죠. 음. 그래서 이런 회담에서 중국이 어떻게 발언하고 어떤 역할을 하냐가 매우 중요하거든요. 네. 그 부분과 관련돼서도 이번 특사 방문 과정에서 음. 중요한 회의가
3: 있을 거라고 봅니다. 네. 관련해갖고, 약간, 오버랩이라고 해야 되나요? 비슷하게 느껴지는 것들이. 네. 2000년도에 조명록 총정치국장이 미국에 갔었는데, 그때도 비슷하게 군복을 입고 가서, 뭐 제안도 제안이겠지만, 뭔가 더 위풍당당한 모습? 약간, 속된 말로 좀혼내려 가지 않았나도 느껴지더라고요. 군복 입고 가는 것 자체가 좀 상징이 있지 않나.
1: 왠지 <웃음> 재미난 발상이죠. 어, 그러니까 이제 중국이 그 북과 미 사이에서 왔다 갔다 하고, 네. 여러 가지 그, 어, 안 좋은 모습들을 좀 보이니까, 이제 북에서 좀 경고하는 의미도 있고, 그렇죠. 그런 네. 의미로 보게 되면, 예. 그러니까 이제 북이 중국을 혼냈다, 이런 얘기를 하니까, 재미난 얘기가 생각이 나는데, 전 세계, 이른바 선진국에서 중국과 일본을 결코 얕잡아 보지 않습니다. 음. 일본이 선진국이죠. 그래서 어, 표현도 달라요. 어, 중국은 어, 고개를 숙이죠. 독일과 프랑스 같은 경우는 경쟁적으로 네. 중국의 환심을 살려고 음. 예. 경제적으로도 중요하고 예, 외교적으로도 매우 중요하고 어, 그런데 오직 코리아 민족만 음. 일본하고 중국을 아주 우습게 (웃음) 보지고 그거는 뭐 다른 게 아니고 비록 우리가 작은 나라에 분단된 상태지만 반면 이상의 유구한 역사를 가지고 있고 음. 어, 한 번도 침략한 적이 없고 어, 우수한 문화를 창달한 음. 그런 역사와 문화를 가진 민족으로서의 자긍심인데 뭐, 이를 들면, 뭐, 일본이 우리를 비난할 때는 그냥 조센징 그래요. 이건 조선이라는 뜻이거든요. 아, 네. 예, 근데 우리가 일본을 비난할 때는 개다짝, 외놈, <웃음> <왜놈, 웃음> 네. 어, 또 뭐지? 쪽발이. <웃음> 아, 그렇구나. 이렇게 하는데, 네. 예, 그렇고. 중국과 관련해서는, 어, 중국이 우리를 뭐라고 부르는지 모르겠네. 예, 비난할 때는. 그런데, 예, 중국을 짱꼴라때놈또 <웃음> 네. 뭐라 그러나. 아, 이 정도로 이렇게 하는 나라가 없어요. 어, <웃음> 네. 정말 대단한 민족이에요. 우리 지금 전 세계에서 중국과 일본을 이렇게 우습게 보면서 어, 하는 나라는 없어요. 어, 네, 이제 갑자기 좀 생각나서 이렇게 했는데, 지금도 이런 정세에서 북이 중국을 방문했을 때군보기 봤다고 혼내러 간다라고 하는 그 발상 자체가 다른 나라에 없는 발상이고, 오직 <웃음> 이번에
2: 그 외교 이제... 그, 고위급 그 관료도 이제 왔다 갔다 하는 거 보면서 느낀 게또 하나가 있는데요. 그, 4월 말에서 5월 초인가요? 그, 우다웨이 이제 수석대표 방북 요청을 이제 중국에서 먼저 했다가, 우리 방북해도 되냐? 먼저 물어보고 기다리고 있다가 북이 그걸 무시했는데, 이번에는 그냥 거의 북이 이제 방중을 할 때는 통보하고 그냥 바로 가버린 그런 지금 뉘앙스의 <웃음> 모습이거든요. 그래서 참 그것도 참네 이런 맥락에서 참 재밌지 않나 생각을 하고 있습니다.
1: 대외 연락부 부부장이 영점 나왔죠. 네. 어, 상당히 그 반가워하고 한대하는그 사진들이 음. 인상적인데 그 그렇죠. 그러니까 어, 방북 요청에는 묵묵부답으로 거절하고 네. 그리고 일방적으로 지금 방중하고 하는 <웃음> 그 관계가 무엇을 의미하는가? 인상적입니다. 예, 그 방중의 구체적인 내용에 대해서는 좀 보도를 좀 봐야 될것 같아요. 지금까지 나온 것으로는 첫날은 중국공산당 중앙이 그 대외연력부장을 만났고요. 네, 둘째 날은 중국인민정치협상회의 전국위원회 부주석을 만났어요. 음. 그 류인산 그 전국위원회 부주석은 정치국 상무위원도 겸하고 있어요. 네, 음. 예, 그렇기 때문에, 최용의 예, 총정치국장, 그 정치국 상무위원이죠. 그래서, 네. 격으로는, 그, 모자람이 없이 기본적인 만남을 했다고 보고요. 네. 예, 시진핑 국가주석을 만나는 여부가 일단 주목이 되고요. 음. 그리고, 실제로 그 구체적으로 만나서 한 내용에 대해서는 좀 네. 보도를 좀 봐야 되겠습니다. 음. 예, 다시 얘기합니다만은, 총정치국장이 군복 입고 방종을 하고, 특사단에 대부분이 군인들이고 외교일꾼들이 일부 있고 그리고 지금 코리아 반도와 동부가 정세를 봤을 때 그리고 중미정상회담, 남중정상회담이 임박해 있고 네. 미사일이 발사됐고 미니트맨3 시험 발사가 있었고 네. 아, 이런 조건에서 그 군사적인 내용을 기본으로 하면서 외교적인 내용이 가미된 그런 논의가 있을 것이다. 그리고 긴급하게 방중한 만큼 기뇨하고 그리고 전략적인 그런 논의들이 있을 거라고 추정됩니다. 네. 그래서 정리하면 북의 총정치국장이 대부분 군인들로 이루어진 네. 또 외교일 군들이 함께한 그런 음. 특사단을 이끌고 네. 거의 일방적으로 네. 갑자기 네. 예, 음. 중국을 방문하고 외외연력부부장의 영접과 대외연락부장과의 하루 음. 그리고 류인산 공산당 정치국 상무위원이면서도 정치협상회그 전국의 부주석 류인산을 만난 것을볼때 중요한 군사적이고 외교적이고 전략적인 예, 논의들이 진행되고 있다. 이렇게 추정합니다. 네. 이 회담에서 제안을 하는 측은 북이다. 음. 북미 반미 전면대결전 네. 예, 코리아 반도와 동북아에서 진행되고 있는 이 대결전을 마무리하는 데서 네. 음. 중국의 역할이 예, 중요하기 때문에 아, 네. 그러한 일종의 정치사업, 조직사업이 진행 중이라고 보면 되겠습니다.
0: 네. 음. 예, 그럼 북이 5.18 이후 3발, 1발, 2발 이렇게 3일에 걸쳐 총 6발을 동해상에 발사했는데요. 5.18 계기로 이렇게 3일에 걸쳐 발사한 것이 무슨 의도인지, 그 발사체가 뭔지, 또그 성능은 어떤지 설명해 주셨으면 합니다.
1: 예, 이거 아주 중요합니다. 일단 5.18에 발사한 거는. 네. 네. 남을 의식한 거죠. 5.18이 뭡니까? 광주민중항쟁이고 광주의 민중들이 시민군을 형성해서 무장공개한 거죠. 네네. 그리고 나중에 전두환 그 특전사위에서 학살당한 그 사건 아닙니까? 네네. 그 33돌 5.18 기념일에 북이 미사일을 오전에 두 발, 오후에 한발 이렇게 쏜 것은 북의 선군혁명이론에 의하면 네네. 혁명 무력과 전체 민족의 통일전선과의 결합입니다. 이게 무슨 얘기냐면 북은 성군 혁명 이론의 기초에서 혁명 역량을 기본적으로 군대와 인민으로 보고요. 여기서 인민이라는 것은 민족을 의미합니다. 그러니까 북의 인민과 남의 민중 그리고 해외 동포까지 해서 하나의 민족으로 단결해가지고 제국주의 외제와 싸워야 된다 이런 얘기죠. 음. 그 싸움의 최고 형태가 바로 무장봉기고 무장투쟁인데 네. 네. 이제 북의 혁명 무력이 무장투쟁을 전개하는 거고 남의 민중들이 투쟁하는 최고 형태가 무장봉기인 거죠. 네. 그래서 5월 18일 날 미사일을 발사하면서 광주에서의 무장봉기를 잊지 않고 있고 이것이야말로 지금의 반미 전면대결전에서 남의 민중들이 가져야 될 마음가짐이고 만약 이한 미군 개입 없는 조국 통일 대전해서 예. 남의 민중들이 무엇을 어떻게 해야 되는가라는 것을 상징적으로 보여주고 있는 겁니다. 음. 그러면서 북의 노동신문에 광주 기획기사가 대대적으로 지금 이그 게재되고 있습니다. 네. 예. 그리고 이번에 미사일들 발사는 어, 니미츠 핵항공모함을 겨냥한 겁니다. 네. 네. 이제 13, 14일날 포항에서 15일날 제주도에서 연습을 했는데 이게 이제 북이나 중국을 겨냥한 거죠. 포항에서는 북이고 제주도 같은 경우는 중국까지 겨냥했다고 봐야 됩니다. 네. 음. 일본도 가세 했고요. 근데 이 항공모함의 천적이 미사일입니다. 음. 물론 정확도가 높아야 되겠죠. 네. 그런 의미에서 미국이나 남이 두려워하는 미사일을 북의 KN-2라고 하는 겁니다. 네. 네. 일명 독사라고 불리는 거죠. 이번에 보도를 보면 k n 이의 계량령이다. 네. 이런 표현 자체가 그 두려움을 말해줍니다. 음. 여기서 이제 주목되는 것은 계량령이라고 하는 부분이에요. 네. 네, 좀 이따 다시 얘기하겠습니다. 그리고 하나 더 보면 미국의 미니트맨 3 시험 발사가 있었죠, 어제. 네. 네. 그것을 겨냥한 측면도 있습니다. 어. 아. 이게 무슨 뜻이냐면 북이 이번에 5월 18일부터 3일에 걸쳐서 3발, 1발, 2발 총 6발을 쐈는데 그 구체적인 정보는 아직 확인된 게 없습니다. 확인하기도 어렵고요. 그런데 국방부의 발표와 여러 보도들, 과거의 경험을 봤을 때 이번에 여러 단계, 여러 차원의 시험을 한것 같습니다.
3: 음...
1: 아, 구체적으로는 일단은 그 지상에서는 고정 발사대 또는 이동 발사대. 이동 발사대의 그 경우가 예, 확률이 높지요. 네. 아, 그래서 지대함 발사 시험이죠. 이럴 경우에는 음. 그두 번째는 함대함. 음. 이제 항구나 이제 바다에 있는 배에서 발사하는 거죠. 네. 예. 그리고 이제 세 번째가 제일 중요한데 잠수함에서 발사하는 네. 잠대함이라고 할까요. 예. 그럼 미사일 발사로 그런 세 가지 경우의 발사가 있었던 것 같고요. 네. 그리고 이 여섯 발의 그 미사일 중에서는 기본적으로 핵 항공모함을 겨냥하고요. 또 다른 측면에서는 미국에서 날아오는 대륙간 탄도 미사일을 겨냥하는 요격이죠. 네. 이 네. 시험이 이번에 같이 있었던 것 같습니다. 네. 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 그리고 하나 특이할 점은 뭐냐면 장사포라는 지금 보도들이 많이 나오고 있는데 그것은 단순한 장사포가 아니고 원자포일 가능성이 높습니다. 음. 이건 21일자 노동신문에 보도된 소형화, 경량화, 다종화, 정밀화된 핵탄을 비롯한 모든 수단들을 갖고 있다라고 할때 다종화된 그 핵탄들 속에는 원자포를 이용한 핵탄도 있습니다. 음. 아, 이 개념이 나오거든요. 그러니까 이번에 그 시험을 했을 가능성이 있습니다. 네. 예. 또이 추정을 뒷받침하는 거는 이번에 사정거리가 100km대거든요. 음. 그 정도만 날아갈 수 있지요. 음. 어, 그런데 어쨌든 100km대인데 잘 생각해 보세요. 서울하고 부산만 해도 450km 아닙니까? 네. 그러니까 북에서 제주도에 있는 리미츠의 핵항모를 겨냥한다면 적어도 한 500km, 600km는 날아가야 되잖아요. 그런데 음. 이번에 100km대예요. 이것이 뭘 의미하느냐. 예, 그래서 미사일보다는 100km 대의 장사포를 이번에 시험한 거 아니냐라는 보도들이 나오는 거거든요. 네. 예, 그 남코리아에 있는 그 100km 넘어 때에 있는 미군기지라든지 네. 어떤 그 전략전술적인 거점을 북이 공격하려고 할때 네. 굳이 꼭 장사포를 이용할 필요가 없어요. 음. 그렇기 때문에 이번에 장사포 시험이라고 한다면 네. 그렇게 미국과 남이 두려워하거나 신경 쓸 필요가 없습니다. 아 이미 북이 미사일을 갖고 있는데 단거리, 중거리, 장거리 미사일을 다 갖고 있는데 네. 굳이 100km 이상대의 장사포를 개발해야 할 이유가 꼭 없는 거거든요. 네. 북이 조국 통일 대전을 벌릴 때 남을 꼭 초토화나 숙대밭을 만들 생각이 없어요. 네. 그건 어차피 통일된 우리 조국의 일부 아닙니까? 네. 미국이라든지 뭐 괌도 하와이라면 얘기가 달라요. 네. 그러니까 굳이 장사포로 수천 수만 발을 쏴가지고 초토화를 만들 생각이 없어요. 미군이라든지 중요한 전략 전술적 거점을 정말 타격하려고 한다면 그런 미사일들을 쏘면 돼요. 네. 그런 의미에서 이번에 1 0 0 k m 대 장사포 시험이라고 하는 것은 미국과 남해 별로 두렵지도 않고 특이한 것도 아닙니다.
0: 음.
1: 만약에 이게 특이하다면 그건 원자포입니다. 음. 음. 100km 이상을 날라가는 원자포. 그래서 북의 연근해로 침투하는 미국의 항공모함 비롯한 구축함이나 이지스함을 네. 원자포로 날리겠다는 라 뜻도 함축하고 있는 거거든요. 음. 어, 이거는 얘기가 다릅니다. 북이 아메리슘 핵을 이용해서 네. 올브라이트가 방북했을 때 네. 아메리슘 총알을 가지고 집채만한 바위를 날리는 모습을 보여주거든요. 음. 예. 그래서 그아미르슘 핵을 이용한 그
0: 포탄을
1: 음. 원자포에 쏴서 발사하는 시험일 가능성이 있다. 네. 어, 그리고 무엇보다도 k n e 를 계량해서 네. 굉장히 빠르게 날아가고 정확하게 음. 그 이, 타격하는 네네. 그 시험일 가능성도 있고요. 네. 네. 그리고 아까 얘기했습니다만 잠수함에서 발사하는 가능성이죠. 음. 실제로 100km대라고 한다면 잠수함에서 발사하는 미사일 가능성이 굉장히 높습니다. 아, 아, 그, 이제, 항공모함에 100km 전으로 근접해서, 네. 아, 이런 미사일로 한 방에 날리는 거죠. 음. 여기서 중요한 건 뭐냐면, 이번에 북미 대결전에서 미국이 히든카드로 꺼낸 게 핵항공모함이거든요. 네. 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 3월에 B2를 출격시켰는데, 음. 그것은 4월에 그 플라즈마 스텔스기로 무참히 깨졌거든요. 네. 네. 5월에 이것을 만회하기 위해서 니미츠핵항공모함을 파견한 건데, 네. 이제 이것이 이제 미사일들에 의해서 무참히 깨져나간 것이죠. 네. 네. 그래서 3월 달에 발사하려다가 유보했던 미니트맨 3카드를 꺼내든 거죠. 네. 보도에 의하면 언제든지 결심하면 450발을 발사할 수 있다. 이렇게 얘기합니다. 네. 30분 만에 6,400km로 날아가는. 네. 음. 근 떨어진 지점은 마샬 군도 주변인데요. 네. 하와이와 파푸아뉴기니 그 중간쯤 됩니다. 음. 괌도에서 동남쪽이죠. 음. 그러니까 코리아 방향이 아니에요. 네. 이제 북을 그만큼 자극할 의도는 없는 거죠. 네. 역시 북도 이번에 미사일들을 동북쪽으로 쐈습니다. 네. 이것도 미국을 더 이상 자극할 의도는 없는 거죠. 네. 다시 말하면 북의 미사일들이나 미국의 대륙간 도는 미사일의 시험 발사들은 복미대결제에서 군사적 대결 국면에 네. 긴장을 불필요하게 고조시키고 끝내 전쟁으로 치닫게 할 의도는 없어요. 네. 어, 곧 있을 외교전을 준비하는 음. 군사적 기싸움이라는 거죠. 네. 에, 그러나 미국의 스텔스 B2에 대해서 어, 플라즈마 스텔스 기로 미국의 니미츠 핵항모에 대해서 미사일들 발사로 북이 대응한 것으로 봤을 때 네. 미국의 미니트맨 3 발사에 대해서 어떤 식으로든 대응하지 않겠는가 예, 그렇게 봅니다.
0: 방금 말씀하셨는데요. 그 미국이 발사한 미니트맨 3에 대해서 좀더 말씀해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 정실장 뭐 사실 이거 정실장 전공 분야인데 음.
3: 솔직히 딱히 그 미니트맨 3에 대해서 네 제가 별로 살펴보지 않았고요. 중요하지가 않나봐요. 약간 이제 한물 간것 같아서. 아. 근데 이렇게 발사 일단 대한... 그러니까 최근에 미국이 실험 발사하는 게 네. 초음속 무슨 폭탄인가해서속 네. 마하 오르 비행하는 폭탄이 있는데 2006년도에 이미 북에서 흔히 부러진
2: 미사일이라고
3: 네. 하는 게 있는데, 네. 아, 네. 요거와 음. 최근 아까 얘기했던 초음속 미사일, 네. 무려 한 4년 뒤에 미국에서 좀 발사한 게 있는데, 네. 요거에 비하면은 이 미니트맨 3 같은 경우는 그냥 대륙간 탄도 미사일이기 때문에, 음. 요번 미사일 실험 발사는 음. 솔직히 저는 관심 바뀌었습니다.
2: 아, 그럼, 결국에 소장님이 말씀하신 대로 그, 그 외교, 이제 협상 테이블에 딱 들어가기 직전에 어떤 그, 시위 행동이다라고 정도로 보면 될것 같네요.
1: 구체적으로 이번에 그 시험 발사에서 특이한 점이 뭔지는 좀더 보도를 좀 봐야 되겠어요. 어떤 새로운 기술, 뭐이를테 속도가 좀더 빨라졌다든지, 음. 정확도가 높아졌다든지, 위력이 커졌다든지, 예. 지금 우리 정실장 이야기 잘 했듯이 양 대륙간 탄도 미사일이에요. 네. 북이 엊그저께 그 발표한 그 소형화 경량화 다종화 정밀화 그 보도에서 그 대륙간 탄도 미사일 그러면서 6,400km 이상 이렇게 표현돼 있거든요. 네. 네. 그러니까 딱 6,400km 날아간 거야. 그러니까 <웃음> 대륙간 탄도 미사일의 체면을 차린 거죠. 음. 그 이상은 날아가지 않고 그것도 인상적이에요. <웃음> 방향도 그렇고, 어. 이제 북의 미사일들 발사에 대해서 네. 에, 미국이 좀 쇼크를 먹은 것 같아요. 음. 그래서 뭔가 급하게 마포를좀 음, 나서 그 군심, 민심의 동요를좀 맞고 네. <웃음> 그런 측면이 좀 있지 않나 싶고요. 그런데 아, 우리 정치장 얘기 잘했으면 2006년 7월 5일날 발사된 북의 이른바. 음. 부러진 미사일, 그러니까 네. 1단계, 2단계, 에, 분리돼서 3단계 추진체가 떨어지다가 스크린젯 엔진이 가동되면서 갑자기 딱 솟구칠 때 마치 부러진 미사일처럼 보이는 거거든요. 예. 네. 네. 그런 그 위력을 미국이 4년 뒤에 좀 흉내냅니다. 음. 아, 그 얘기입니다. 지금 정 실장 이야기가. 네. 데 그... 그런 조건에서 이번에 그 미니드맨 3 시험 발사라는 것은 별, 그, 특별한 의미가 없어 보여요. 음. 아, 북은 설명이 없잖아요. 네. 아, 근데 미국은 설명을 좋아하잖아. 근데 설명이 별게 없어. 이번에 6,400km 날라간 거고.
0: 네.
1: 이런 대륙간 핸드 미사일 450개가 대기 중이다. 음. 양으로 승부한 거야. 양으로. 음. 어, 과거 코리아 전에는 중국이 이내 전수를 쓴다고 그랬는데. <웃음> 지금 북미 대결전, 반미 대결전에서는 미국이 음. 이는 아니고 미사일 해전수를 쓰는 것 같아. 아, 네. 재미난 기사는 이 450개 미사일들은 2040년에 네. 그 이제 폐기 처분한다고. 음. 그러니까 고물 미사일 맞아요. 음. 어, 과연 이게 실전에 유용할지는 의문이에요. 네. 그러지 않아도 그 며칠 전에 북이 노동신문의 보도로 발표한 내용을 보면, 네, 네. 뭐 대륙간 탄도 미사일은 미국의 전유물이 아니다. 음. 뭐 너무나 유명한 얘기니까. 근데 그 다음 말이 미국을 완전히 죽여주는데, 음. 어 미국의 대륙간 탄도 미사일을 무용지물로 만들 수 있는 네. 위력한 수단들이 있다. 여기서 미국이라고 했고요, 음. 대륙간 탄도 미사일이라고 명확하게 표현했고,
2: 수단들, 예,
1: 수단들, 예, 복수형이에요. 네네. 근데 여기서 파괴라고 하지 않고 무용지물로 만들 수 있다라고 한 표현을 주목해야 돼요. 네. 음. 무용지물이 뭐예요? 쓸모없게 된다 이런 음, 얘기잖아요 미역화. 핵을 가진 대륙과 산도 미사일이 날라오는데 그걸 중간에 요격했어 MD, 네. 미사일 방어체계로 네. 그러면 어떻게 돼요? 그건 파괴한 거죠 네. 네. 또 하늘에 떠 있는 위성이라든지 또는 특수이온 비행체가 레이저로 요격했어 역시 파괴죠 그런데 네. 무용지물로 만든다는 건 뭐예요? 예, EMP입니다, 슈퍼 네. 음. EMP 그래서, 공중에서, 네. 예, 슈퍼 EMP를 통해서, 날아오는 모든 미사일들의 전기전장의치를 마비시켜서 툭툭툭 떨어지게 만든다는 거예요. 음. 이번에 발사한 그 기지 위치가 캘리포니아 반덴버그예요 네. 아, 여기를 슈퍼 EMP 공격을 하게 되면, 네. 발사하면서 그냥 무용지물이 되는 거예요. 음. 또는, 발사하면서 터질 수도 있어요. 음. 음. 여기서 주목해야 될 거는, 2011년 1월 달에 이 반덴버그에서 발사한 우주 발사체가 네. 폭파당합니다. 음. 특수이용비행체가 폭파시킨 걸로 추정이 돼요. 네. 그리고 그 직후에 김정일 국방위원장과 김정은 당시 직위는 정확치 않은데 함께 공군사령부의 전자악단 공연을 관람합니다. 음. 아 그래서 매우 의미심장한데요. 그래서 미니티맨3 450기라는 것은 네. 북을 상대로 거의 무용지물이다. 그것을 글로 지적한 거거든요. 음. 에, 과연 북이 군사적 시위행동으로 실제로 보여줄지 귀추가 주목됩니다.
0: 네.
2: 영화 장면 하나 생각나네요. 매트릭스의 네오가 그 총알을 이렇게 손으로 싹. 네. 막은 그냥 무용지물이 돼서 이제 떨어지는 푸드득 이렇게 땅에. 네, 그런 네. 식으로 될것 같네요. 음. 네, 연상되는 그림이. 음,
3: 저는 좀 듣다 보니까, 네. 그 미니트맨 3, 요 발사 관련해갖고, 네. 일단 좀 쫄았다고 생각이 들어요. <웃음> 네. 그러니까 어, 3월달에 발사한다고 했다가, 네. 연기했고, 이번에도 또 하루 연기를 했습니다. 이게 재밌는 게 뭐냐면은, 미국이 이번에 5월 18일부터 발사한 것에 대해서 네. 정말 몰랐을까라고 했을 때는 저는 아니라고 보고 있고요. 네. 그 이유는, 일단 북에서 18일부터 21일까지 네. 국제기구의 항해 금지 구역을 이미 알렸기 때문에 음, 맞아요. 이거를 오를 리가 없다. 네. 북이 일정 정도 뭔가를 보여줬기 때문에 미국에서는 발사하겠다고 했다가 쫄아서 네. 쏠까 말까 하다가 객기로 <웃음> 쏘지 않았나. 아, 네. 그리고 쐈는데 발부를 없으니까 우리 이만큼 양이 있다. 아.
2: 오마 대통령이 생물학적으로도 간이 굉장히 크다는 얘기도 있습니다. 음,
1: <웃음> 간이 이제 배밖에 나왔다는 얘긴데 그렇게 되면. 어, 그게 이제 그런 거죠. 그 플라즈마 스텔스기 그다음에 이번에 미사일들 이렇게 보면 네. 예, 미국 입장에서는 참좀 쇼크가 있을 거라고 봅니다. 예, 그래서 그 이런 식으로라도 뭔가 맞불을 놔야 되는 뭔가 음. 맞대응을 해야 되는 그런 공색한 처지에 있는 건 맞고요. 네. 그리고 3월 달에 쏘지 않은 이유는 미국도 지금의 군사적인 대결 상태가 너무 격화돼서 실제 전쟁이 터지고 그래서 이란 즉 북미 전면 핵전이 벌어지는 것을 원치 않기 때문에 그래요. 더구나 북이 슈퍼 EMP를 탑재한 것으로 추정되는 극계도 위성을 작년 12월 12일 날 4개나 올렸다고 하는 거 아닙니까? 그러니 미국이 군사적으로 어떤 그 위세, 가오를 잡으려고 해도 네. 한계가 있는 거죠. 음. 이번에 미니트맨 3 발사도 그런 연장선으로 보입니다.
0: 네, 방금 말한 EMP 관련해서 흥미로운 기사가 있는데요. 21일 월스트리트 저널에 피터 프라이 박사와 제임스 울씨전 CI a 국장이 공동으로 북의 EMP 공격과 극계도 위성에 대해 그 치명적인 위력을 경고했습니다. 이건 소장님께서 강조하신 슈퍼 EMP 위성탄두를 지적한 것인가요?
1: 네, 그렇게 봐야 됩니다. 음. 저도 그 기사를 보면서 좀 놀랐는데 왜냐하면 피터 프라이 박사는 알고 있죠. 그리고 제임스 울시전 CIA 국장을 비롯한 이 정도급의 인물들은 알고 있는 거예요. 작년 12월 12일 날 올라간
0: 게말
1: 그대로 관측위성이라고 보는 사람 없어요. 음. 어떤 군사적인 목적의 위성이면 그걸 포브스라고 하는 거예요. 음. 포브스라는 말은 어, 위성 탄두란 얘기입니다 네. 인공위성이 핵탄을 탑재해서 어느 순간 목표지점 위에서 툭 떨어지는 건데 네. 근데 그때 조종하기가 어려워요 네. 그래서 과거 (60년대) (70년대) 소련과 미국이 서로 이거 개발하지 말자 너무 위험하다 네. 서로 이~ 합의하에 개발을 중단한 건데 네. (1990년대) 초에 그~ 소련 동구에서 그~ 북으로 망명한 핵미사일 그~ 첨단 과학자 연구자 기술자들이 북의 과학자, 연구자, 기술자들과 함께 여러 가지 무기들을 개발했는데 그 중에 하나가 어, 슈퍼 EMP고 네. 또 포브스라고 봅니다. 음. 그런데 모든 전기 전자 장치를 마비시키는 슈퍼 EMP, 슈퍼자가 붙은 군사적인 그 방어 장치도 뚫어버려요. 네. 이것의 최적 높이가 미 본토 상공 500km예요. 네. 어,
2: 정확한 표현이 그렇죠. 또 있더라고요. 그 기사의 본문에.
1: 음, 그래요, 그래요. 네네. 그래서 작년 12월 12일 날5 0 0 k m 극궤도를 도는 위성은, 네. 알 만한 사람들에선, 아, 이거 슈퍼 EMP를 탑재한 위성탄두. 즉, 슈퍼 EMP 포부스 아니야? 이렇게 되는 거죠. 네. 그것을 12월 12일 이후 지금까지 어디서도 보도된 바 없어요. 음. 이번에 처음 보도된 겁니다. 그러면 그 배경이 뭐냐? 일단 월스트리트저널은 유대인 소유의 언론이에요. 네, 네. 아, 전 세계의 대표적인 유력 일간지죠. 네. 그 다음에 두 번째는 피터 프라이는 슈퍼 EMP의 최고 권위자예요. 네, CI에서도 근무했고 미국의 청문회가 열리면 우선적으로 초청되는 최고 전문가예요. 네. 그리고 제임스 올시전 CI국장은 말 그대로 CI국장이죠. 모든 정보를 관장하는. 네. 음, 남클에도 온적 있어요. 음. 당시 한겨레신문 기자가 숨어서 사진을 찍어가지고 어. 어 대문짝하게 보도된 적도 있어요 음. 만약에 그게 북의 저격수였으면 죽었어 <웃음> 어, CI국장이 은밀히 자명하는데 기자한테 찍히고 사진이나 찍히고 그러네요. 네. 어, 좀 웃기는 친구예요 음. 어, 평소에 그 CI국장으로 임명됐을 때는 굉장히 부드러운 이미지로 사진에 찍혔는데 그때 한겨레 신문 기자한테 찍힐 때는 매서운 독수리 눈을 가지고 있더라고. 음. 어. 음. 그때 내가 그 사진을 보면서 역시 CIA 국장은 CIA 국장이군 에, 이렇게 생각했던 기억이 나요. 네네. 근데 이두 사람이 공동으로 기구한 겁니다.
0: 음.
1: 그러면 이제 그 배경이 이제 그 궁금하지요. 네. 제가 보기에는 오바마 정부가 떠직 떠직 하고 있는 거예요. 오바마가 좋아하는 말이 뭐예요? 전략적인데. 원래 좀 참을성이 음. 있는 친구거든요 네. 어, 전략적 인내가 무슨 말이 말이 전략적 인내지 그냥 별 수단이 없으니까 참고 보는 거야 그러면 상대가 가만히 있나 상대는 핵 무장력을 계속 발전시키겠죠 네. 어, 부부의 표현으로 하면 자의적인 핵 억제력을 계속 발전시킨다 이거 아니에요 네. 아예 이번에는 뭐예요? 병진노선, 경제와 핵무력 건설을 병진시키겠다. 이렇게 하고 있지 않습니까? 네. 네. 그러니까 사실 전략적 인내라는 거는 시간이 가면 갈수록 북의 군사력은 강해지고 미국의 군사력은 상대적으로 약해지는 한심한 노선이에요. 사실은. 그런데 문제는 뭐냐면 북이 시간표를 정해놨다는 거예요. 음. 7월 27일. 그러니까 이제 비공개 경로에서 북이 원하는 대로 유대자본이나 제국주의 핵심이 미국을 그렇게 만들어야 되거든요.
2: 그런데
1: 오바마가 아까 얘기했듯이, 간이 배밖에 나와가지고, <웃음> 이 일정대로 안 하는 거야. 음. B2, 뭐, 니미츠, 여기까지 좋아. 네. 네. 미니트맨 3. 이런 거 발사하면서, 전략적 인내니 뭐니 하면서, 시간이나 끌고 있으면, 이거, 북의 입장에서는, 어, 이거 뭐지? 우리는 반드시 7월 27일까지 해야 돼. 네. 그렇게 되면 어떻게 되는 거예요? 압박을 하겠죠. 압박도 하지만, 네. 이 안으로 가는 거예요 이 안으로 음, 아. 조국 통일 대전 어 그렇지 그러니까 삼안으로 해서 북미평화조약체결 북남 남북 연방제 합의라는 네, 네. 삼안으로 가는 게 아니라 네. 이 안으로 가는 거예요 네. 미군 개입 없는 정확히 미군 개입 못하는 네, 조국 통일 대전 되는, 네. 그것은 남코리아에 있는 모든 외국 자본 매판 자본 수구 세력이 한순간에 망하는 거예요 네 근데 3안의 경우는 시간이 있는 거야. 1년이든 2년이든 3안이든 연착륙할 수 있는 시간이 있는 거예요. 네. 2안이 될 경우에는 3면이 우리가 바다예요. 공중과 해상을 봉쇄하면 한 명도 못 나가. 네. 어 사실은 니미츠 핵항공모함이라고 할땐그 음. 유사시 급변사태. 미국과 일본 남에서는 북의 정권이 무너지는 것을 유사시 급변사태라고 얘기하는데 실제로는 네. 그 반대로 써야 돼요. 음. 2안을 급변사태라고 하는 거예요. 네. 어, 그러면 어떻게 해야 돼? 남코리아에 있는 외국인들 피신해야 되잖아요. 예. 한꺼번에 많이 피신하는데 최고로 좋은 게 항공모함이야. 음. 어, 그래서 남코리아에 항공모함이 들어와서 연습할 때는 피난 연습도 합니다. 아. 어, 그래서 또 그것을 또 겨냥해가지고 이를테면 부산에서 일본으로 피난하는 그런 배들이나 이런 부분들을 그, 그 바다에서 잠수함으로 그 격침시키는 네. 그런 연습을 해요. 또 북은. 네, 네. <웃음> 어. 그러니까 공중과 해상이 봉쇄되면 공지 네. 못하는 거예요. 그래서 유대자본이 보기에는 이미 판이 정리됐는데 네. 음. 뭣도 모르는 오바마가 네. 음? 그 철없이 고집이나 부리고 그런 형국인 것 같아요. 백악관에 있는 애들이 다 유대자본의 말을 듣는 건 아니에요. 네. 말을 듣는 애도 있고 안 듣는 애도 있고 듣는 애도 유능한 애가 있고, 무능한 애가 있고, 네. 그 와중에 또 소통상 오해라는 것도 있잖아. 네. 그렇죠. 어, 네. 이런 큰 일을 예술적으로 그것도 짧은 시간 안에 진행하려면 네. 이게 잘 돼야 되는데, 네. 딸딸한 애들이 있어가지고 잘안 되면 어떻게 해야 돼? 네. 확인을 또 하고, 응. 알려줘요. 아, 그게, 그래서 지금 이 월스트리 트 저널에 쓴이 기고가 바로 그 압박이에요. 음. 음. 어. 좀 보라고. 그렇지. 거기서 뭐라고 하냐면, 아니, 노골적으로 썼어요. 아니, 하여튼, 치명적이다. 이번 글에서는 그 재미난 표현이 두 가지가 있어. 하나는, 그래서 거기를 선제 타격해야 된다. 선제 정밀 타격. <웃음> 아, 외과 수술식 타격이란 표현이에요. 서지컬. 네. 결정적인 게 뭐냐면, 북극적으로 날아오는 미사일은 그 미국이 사전에 탐지하고 중간에 요격하든지 이런 네네. 시스템은 있는데 이게 이제 구 소련이죠 구 소련을 상대로 그런 방어 체계를 개발했기 때문에 그래요. 그런데 네. 남극 쪽에서 오는 거는 대비가 안돼 있다. 미국의 48개 주가 괴멸될수 있다라는 표현이 있어요. 네. 북이 극궤도 위성을 이용해 대륙간 탄도 미사일을 발사하면 이렇게 텍스트적으로는 이해되지만 네. 북이 위성에 실려 있는 슈퍼 E M P 탄을 터트리면 이렇게 컨텍스트적으로 이해도 됩니다. 네. 아 다시 말하면 이 표현을 우리식으로 네. 달리 해석하면 네. 북이 지상 500km를 도는 슈퍼 EMP탄을 터뜨리는 순간 미 본토 48개주는 괴멸된다는 얘기예요. 알래스카와 하와이 빼고는. 네. <웃음> 그거를 월스트리트 저널에 전 CI국장하고 공동으로 기고한거 아닙니까? 네. 오직 급하고 말안 들으면 이렇게 했겠어요. (웃음) 네. 네.
2: 정확한 표현을 쓰더라고요. 최적의 고도 (웃음) 위에 올려놨다고. 그 효과에 대해서 사실은 그 피터프라이 박사가 TV에서 얘기한 게 있는데, 그게 이제 1962년 7월 9일에 미 해군인 태평양 근처에서 핵시험을 합니다. 근데 이게 갑자기 핵시험을 한 후에 거기서 1,500km 떨어져 있는 하와이가 다 정전 상태가 되는 음. 네, 요게 요 얘기를 또 TV에 나와서 직접 했었거든요. 네. 요거는 EMP, 그러니까 그핵 폭발에서 나온 전자기파에 따른 효과다. 이게 EMP다. 음. 단편적인 예를 한번 찍은 어, 적이 있습니다. 이, 네.
1: 이번에 기고한 내용에서도 그 EMP탄의 그 원리에 대해서도 설명하고래요. 그 어. 네. 네, 이거는 진짜 노골적인 압박이에요. 지금 사실 여러분들 그참예한그 북미 대결전에서 올해. 네. 12월 12일 발사된 위성과 관련해서 네. 슈퍼 EMP나 위성탄두나 이런 얘기들은 보도들은 거의 없었죠? 우리 음. 정책장 기억이 있나요? 네. 없었죠? 네. 네, 제 기억에도 없어요. 네. 네. 그런데 5월 21일자로 처음으로 등장한 거예요. 네. 그것도 미국에서 슈퍼 EMP 최고 권위자라고 하는 피터 프라이 박사가 네. 제임스 월시 전 CI 국장하고 공동기고로 월스트리트 저널에 그러고 보니까 월 스트리트, 뉴욕의 그 금융가의 가장 큰 공포가 네. 슈퍼 E.M.P.예요. 네, 슈퍼 차 붙이지 않아도 되겠다. 그냥 E.M.P. 공격이. 그것도 <웃음> 음. 지상 500km, 뭐 위성 탄도는뭐 말할 것도 없고, 네. 그냥 그 L.A. 앞바다에서 2010년 11월 8일날 네. 그미사일에 실어서 슈퍼 E.M.P. 날려도 돼요. 네, 맞습니다. 또 대서양에서 발사하든지. 음. 그러니까. 미국을 공격할 수 있는 수단은 참 무궁부진한 거예요. 월스트리트가 한순간에 마비되는 거 이거 아무것도 아닌 거예요. 음. 그러나 월스트리트가 마비되면 전 세계 금융망이 마비되고 그렇게 되면 모든 신용거래가 끊겨요. 구체적으로 은행 예금을 인출할 수 없죠. ATM 머신도 작동이 안 돼요. 무슨 뭐 당자, 어음 이런 것도 다안 되고 그 다음에 은행 간의 신용거래 있죠. 선진국들은 금융실명제를 하면서 은행을 통해서 모든 계산을 해요. 음. 그게 다 마비되는 거예요. 아. 그러니까 다시 말하면 화폐, 수표, 카드 이게 다 무용지물이 되는 거죠. 그러니까 물건을 살 수가 없어. 대형마트 털고 슈퍼마켓 털고 누가 많이 가지고 있으면 그집 털고 총 가지고 있는 나라는 총 (웃음) 싸움하고 미국이 바로 그런 나라 아닙니까? 암흑 정도가 아니고 아비규환이야 이건 생지옥이야. 네. 그북 마음먹기 달려있는 거야. 음. 그런데, 오바마가 대통령을 두 번째 하니까, <웃음> 간이 배밖에 나와서. 네. <웃음> 어? 여러분들 그, 거위관 봤어요? 제가 여러 번 봤어요. 제가 잘 가는 그 로컬푸드, 거위관을 생산하는. 네. 어. 근데 거위를 이제 풀어서 키워요. 네. 어. 그리고 마지막에는, 가둬놓고, 옥수수를 많이 줘요. 네. 근데 이제 거위가 맛을 모르니까, 거의 입을 열고, 옥수수를 좀 강제로 주입해요. 깔때기 같은 걸로. 음. 겉으로 보면 좀 잔인해 보이는데, 네. 그동안 잘 먹고, 편안하게, 그, 풀밭에서, <웃음> 에, 이렇게 편안하게 지낸다. 말년에 이제 잠깐 <웃음> 고생하는 건데, 예. <웃음> 그래가지고 하면 거위관이 커져요. 음. 해부를 해보면, 네. 어이구, 그 안에 그, 내부의 절반 정도가 거의 간이야. 어. 진짜 이게 거의 간이 부은 거야. 네. 그러니까 이렇게 집중적으로 그 옥수수를 이렇게 많이 먹이면 네. 간이 이렇게 커지는 거예요. 네. 그 동안 오바마가 옥수수를 많이 먹었나봐. 음. <웃음> 어, 재임에 <웃음> 성공하고 이제 마지막 임기거든요. 이제 여, 연임이 더 이상 안 돼. 네. 네. 그러니까 전 세계 패권 국가의 수장이라는 그이그 그 자리에 오래 있다 보니까. 지금 간이 그 내부의 한 절반 정도 차지하고 있는
2: 것같아 자리를 딱 유지하고 딱 마지막에 물러나고 싶은
1: 그런. 그기고에 나온 외과 수술은 네네. 그 오바마한테 필요하지 않을까. 아. 아, 그런 생각이 <웃음> 들어요. 왜냐하면 오바마가 고집을 부리면 고집을 부릴수록 북이 더 강력하게 대응을 하고 네. 아, 그래도 오바마가 또 고집을 부리면 그냥 이 안으로 넘어가는 거야. 거기에 또 오바마가 또 그래? 그럼 해보자 라고 하면 이란으로 아, 가는 거야. 아, 아. 이거 잘해야 돼. 아, 아. 응. 오바마가 체니의 사촌이라는 얘기도 있어요. 부시의 11촌이고 <웃음> 충분히 조사해서 그런 이야기가 나왔을 테니까 그래서 싸이가 노래를 발표한 거예요. 젠틀맨 네. 마더 파더 젠틀맨 네. 오바마가 네. 유념해야 될 노래예요. 마더 파더 젠틀맨 오바마가 마더 파더 젠틀맨이 되면 네. 오바마도 죽고 미국도 죽고 네. 유대자본도 죽고 네. 다 죽어
2: <웃음> 오바마 대통령한테 그 밀가루 좀 보내드려요
1: <웃음> 그럼 해야지 우리 사회자도 네. 이번에는 부추하고 계란도 같이 보내줘
3: <웃음> 백포도주를
0: 또백포도주우 <웃음> <웃음> 센스 있어 음. 최근에 북이 미사일 발사 못지않은 글 미사일들을 쏘고 있습니다. 이미 설명하신 대로 18일에는 미국의 대륙간탄도미사일을 무용지물로 만들 수 있는 위력한 수단들을 언급하더니 이제 21일에는 아예 북의 소형화, 경량화, 다종화, 정밀화된 핵탄을 포함해 모든 것을 다 가지고 있다고 했습니다. 이게 사실이라면 정말 놀라운 일이 아닌가요?
1: 놀라운 일이죠. 우리 네. 정 실장 어떻게 생각해요? 놀랍죠? 네. <웃음> 아 놀랐습니다. 네. 우리 우리 성 기자는 안 놀랐어요?
2: 아아 아, 굉장히 놀랐습니다. 노동신문에 응. 아주 친절하게 또 설명이 돼있고 응. 사회자가 또 있는 톤이 굉장히 리드미컬하고 분명히 <웃음> <굉장히> 밝은데 <웃음> 소용화 경량화 다정화 정리라.
0: 아, 네. <웃음> 네.
1: 그 이제 그 동안 소용화 경량화 다정화만 나왔다가 정리라가 네. 섞이더니. 네. 이번에 이게 네 가지 원칙으로 해서 완전 총정리 시켜줬어요. 음. 놀라운 거는, 네. 그 다종화에 수소탄 종성자탄 나와요. 네. 김명철 그 소장이 그 이미 그 북이 90년대 수소탄 개발했다. 이렇게 네. 얘기했는데, 이번에 양아일 북에 공식 그 보도로 확인해 준 거예요. 네. 어, 노동신문이야. 네. 어, 원자탄, 수소탄, 중성자탄, 1세대, 2세대, 3세대라고 했는데, 네. 4세대 슈퍼 EMP 핵탄은 이번에 언급 안 했죠. 네. 그건 이제 여전히 비공개예요 예. 정... 네. 그 다음에 이번에 그, 그, 운반수단. 인이제그 그러니까 예, 핵무기라고 하면 이 핵탄과 운반수단인데, 네. 운반수단을 다양하게 얘기했어요. 네. 네, 그 중에 뭐 원자포도 있고 네. 핵유도 어뢰. 핵, 지뢰, 이런 것도 있습니다. 참, 참 공부가 됐어요. 공부가 (웃음) 됐는데, 그러니까, 백화점식으로 구비하고 있다, 북이. 아, 이번에 그걸 보여준 거예요. 그런데, 포브스는 언급 안 했어요. 음. SLBM도 나왔어요. 그러나, 포브스는 언급하지 않았습니다. 다만, 어디서 터지는가에 따라서 라고 하면서, 공중에서 터지는 부분, 이거를 네네. 첫 번째로 언급했어요. 네. 공중에서 터지는 핵탄이 뭐겠어요? EMP, 예, 슈퍼 EMP 위성탄두죠. 네, 위성탄두라고 하면 위성이 떨어져 가지고 지상에서 터져요. 네, 어 그런데 이번에 극계도 위성 안에 슈퍼 EMP가 탑재돼 있다고 하면 네. 그냥 공중에서 다시 말하면 지상 500km에서 터뜨리면 그만이거든요. 네, 어, 떨어질 때 조종하는 어려움 이런 그 문제가 없어요. 네, 그냥. 뭐. 네, 그거 언급한 거죠. 공중이라는 표현에서는 네. 그걸 암시하고 있는 거죠. 네. 음. 좀 정리하면 아까도 얘기했고 지금 사회자가 언급했지만 미국의 대륙 탄도 미사일을 무용지물로 만들 수 있는 위력한 수단들 네. 그러니까 무용지물의 슈퍼 EMP 또 수단들 복수로 나왔다는 거고 이번에 소형화, 경량화, 다종화 정밀화 그런 핵탄들, 다양한 핵탄들, 운반수단들 네. 포함한 모든 것들 야이 포함한 모든 것들이라고 할 때는, 네. 여기 이제 슈퍼 EMP라든지 포브스라 이런 것도 담겨 있지만, 그 외에도 다른 것도 있을 수 있다는 거예요. 음. 정말 놀라운 보도예요. 다가고 있다고 했는데,
2: 정말 음. 다 가지고
1: 있는. 음. 그러니까, 어, 이런 그 종합적인 그 보도가 나올 때는, 네. 지금 상황을 북이 어떻게 보고 있는가? 심각하게 보고 있다. 네. 절정으로 치닫고 있다. 이제 승부를 낼 때다. 이렇게 보고 있는 겁니다. 그래서 다시 얘기하면 그 B2에 대해서 플라즈마 스트스기로 니미츠 핵항보에 대해서 다양한 미사일들로 음. 아 그리고 미니트맨 3 발사에 대해서 무엇으로 음. 과연 이렇게 글로 끝낼 것인지 음. 실제적인 군사적 시위 행동으로 뭔가 보여주진 않을지 귀추가 정말 주목됩니다.
0: 음. 이건 좀 여담인데 실제로 EMP가 터져가지고 월스트리트가 이렇게 마비가 돼서 전 세계 금융망이 이게 정지가 된다면은 이게 미국이 정말 그토록 노력해서 북을 그 경제봉쇄를 시켜놨단 말이죠. 네, 결국에는 그렇게 되면은 전 세계가 이렇게 금융망으로 연결있는데 북을 제외한 이게 되면은 결국 살아남는 건 북이 살아남지 않을까.
1: 월 스트리트를 비롯한 전 세계 금융이 마비되면 네네. 제일 좋은 사람들은 채무자들이야. 아 음, 그렇죠. 빚을 아, 많이 진 사람들. 네. 그 빚은 1%가 아니고 99%가 지고 있잖아요. 노동자 음. 민중들. 네. 음. 이제 전쟁도 마찬가지예요. 전쟁이 일어나면 역시 권자보다 채무자들이 유리합니다. 음. 대부분 99% 노동자 민중이죠. 네. 어. 대출받으러 가야겠어. 박근혜 정부가 주의할 점이 뭐냐면. 네. 지난 대선에서 절반 가까이 박근혜 정부를 반대했다는 거예요. 네. 그것도 정말로 꼴보기 싫어서 대한민국 국적을 포기하겠다는 사람까지 있었어요. 네. 음. 오늘이 노무현 대통령 서거 4주년이잖아요. 네. 예, 그 아까 그 보도를 보니까 보엉이 바위도 보이고 온통 노란색이던데 음. 그봉화마을을 찾은 사람들 심정이 어떻겠어요? 네네. 더구나 지금 민주당이 김한길 체제가 서면서 이른바 친노 세력을 숙청하고 네. 주도권 잡고 당을 무경화시키고 이런 사람들은 코리아 반도의 정세가 격화돼서 전쟁이 벌어지는 것에 대해서 어떻게 생각할까요? 그러니까 남코리아의 실업자들 네. 천만 가까운 비정규직 노동자들, 하루 3명씩 자살하는 농민들, 신용불량자 500만, 입시지옥 때문에 자살하는 청소년들, 부도 때문에 자살하는 중소기업가들. 최근에 개성공단에 투자한 중소기업가들 심리가 그럴 거예요. 오늘 보도를 보니까 5월 말까지 해결이 안 되면 6월부터는 시위에 들어가겠다고 하거든요. 중소기업가들이 시위에 들어간다. 이것도 유례없는 일들이에요. 네. 음. 다시 얘기하면 남코리아 경제 위기 속에서 민생파탄이 가속화되고 있는데 네. 그 사람들의 심정은 차라리 뭔가 확 뒤집어졌으면 좋겠다 이럴 수 있어요. 음. 이거 박근혜 정부가 정말 유념해야 됩니다. 네. 조선동화 종평과 일베가 5.18 광주민주항쟁을 모독했잖아요. 음, 북의 특수부대가 내려와서, 뭐, 도청을 점거하고, 어쩌고저쩌고. 광주민중항쟁의 영령들, 그 유가족들을 두번 죽이는 거예요. 네. 음. 그 심정이 어떻겠어요? 하... 네, 박근혜 정부 잘해야 됩니다. 음. 음, 지금 민심이 간단치가 않아요. 네.
0: 음. 예. 네, 그럼 방금 말씀하신 5.18 광주민중항쟁 기념일을 맞아 광주학살, 광주민중항쟁에 대해 기획기사를 말 그대로 북이 쏟아내고 있습니다. 미사일바사와 기획기사가 무관하게 보이지 않는데요. 어떻게 보십니까?
1: 이게 그 성군혁명, 통일혁명 이론과 관련이 있어요. 북은 군대와 인민을 혁명의 양대 기둥으로 보고요. 그중에서도 군대가 주력군이다, 주도 역량이다, 인민이 보조 역량이다 이렇게 보고 있고요. 그리고 코리아 반도에서 북과 남 해외는 민족해방의 같은 이와 요구를 갖고 있다. 음. 다시 말하면 반미자제와 조국 통일의 같은 이화욕으로 갖고 있다고 보면서 북의 혁명 무력이 미군을 막고 어, 북과 남과 해외, 특히 남의 민중들이 남 자체에서 참된 민주정권을 수립할 때에 대한 그런 노선을 갖고 있어요. 그런 참된 자주적이고 민주적인 정권을 수립하는 데서 가장 높은 투쟁 형태가 바로 33년 전 광주에서 보여줬던 무장 봉기예요. 음. 쿠데타의 시민군이 무장으로 네. 봉기에서 해방구를 만드는 형식 이것이 전남, 음. 나아가 이남 전역으로 확대되면 네. 그것이 북이 가장 이상적으로 보는 거예요 음. 그래서 광주민족항쟁 이후에는 군사 쿠데타가 불가능해졌어요 그래서 1987년 유원항쟁 때는 음. 전두환 패가 개엄령을 어, 선포하거나 군사력을 동원할 때 대해서 검토했어요 네. 근데 미국이 말린 거죠 그렇게 음. 됐으면 네, 네. 말 그대로 이남 전역이 1980년 광주 같은 해방구가 되는 거예요. 아, 미국이 네. 가장 두려워하는 거죠. 여기서 하나 덧붙이고 싶은 이야기가 있는데 네. 김혜성 주석이 독일의 유명한 여류 작가 루이제린스를 만나서 네. 1980년 광주 학살, 광주민중항쟁에 대해서 언급한 대목이 있어요. 네. 북이 개입할 것을 검토했다는 내용이에요. 네. 어, 이거 중요하죠. 네. 물론 최종 결심하지 않았고 실행이 안 됐죠. 그런 의미에서 종평과 일배에서 얘기하는 북특수부대 투입설은 완전한 거짓입니다. 그건 이미 수많은 군인들과 시민들의 증언을 통해서 확인된 거고요. 역사적으로 입증된 사실이에요. 국가적으로도 인정하는 그런 의미에서 광주 영령과 유가족들에 대한 모독이죠. 어, 그 한인섭 서울대법대 교수가 이거 집단적인 민형사 소송이 가능하다라고 하는데 네. 광주의 그 유가족들과 관련자들이 나아가 시민들도 네. 집단적인 민형사 소송으로 종편이라든지 일베가 음. 응징이 되어야 합니다 네. 이번 기회에 조선동화 종편은 허가가 취소되고 네. 일베도 폐쇄되는 것이 마땅하다고 봅니다. 음. 어, 그러면 그 북의 군대가 개입할 가능성은 없냐? 개입할 가능성이 있어요. 바로 미군이 개입할 때입니다. 네. 어, 북의 군대는 미국이 개입하면 투입됩니다. 네. 어, 가령 이런 거죠. 광주는 시민군들 스스로 광주를 해방구로 만들고 도청을 점거했어요. 네. 근데 이후에 그, 특전사를 비롯한 이남의 정규군에 의해서 무참히 학살당한 거죠. 어. 만약에 북에 특수부대가 투입됐다면 그렇게 학살당하지 않았을 거예요. 오히려 도청을 사수하는 그런 소극적이고 수세적인 방어전이 아니라 전라남도를 광주로 만드는, 나아가 이남 전역을 광주식의 해방구로 만드는 사업을 했을 거예요. 음 그렇게 되면 미국이 당시 핵항공모함을 그 투입했는데 네. 미군이 개입하겠죠. 네. 이럴 때는 북의 군대가 전면적으로 개입하는 거예요. 음, 음. 이런 모양입니다. 음, 그러니까 북의 특수부대가 들어와서 도청을 점거하고 빠져나간 것이 아니라 네. 시민군이 도청을 점거했고 만약에 북의 특수부대가 투입됐다면 나중에 광주 시민들을 학살했던 이남의 특전사들을 북의 특수부대가 상대함에 제압했을 거예요. 어. 그래서 사실은 종평과 일베 의이 주장들은 이적행위와 같습니다. 뭐냐면 북의 특수부대가 투입됐다면 달랐을 거다라는 생각을 광주 시민들이나 이남민중들에게 심어주고 있어요. 그 사람들 주장이 뭐예요? 북의 특수부대가 600명이나 투입됐는데 한 명도 죽지 않고 다 돌아갔다는 거 아니에요. 신출기 몰하지 음. 대단하지. 아, 그 조선동화 종평과 일베의 주장들을 보면 북의 군대 위력은 잘 알고 있는 거예요. 음. 음. 그래서 종평과 일베의 주장을 들어보면 네. 일단 북의 군대가 강하다. 음. 언제든지 투입될 수 있다. 텍스트에는 이렇게 담겨 있고요. 컨텍스트적으로 보면 네. 음. 어? 북의 군대가 투입되면 광주처럼 해방구가 되겠네.
0: 음.
1: 네. 그리고 지금 미사일들이 발사됐으니까 항공보함도 이거 작살나는 거 아니야? 음. 이런 인식을 심어주는 거예요. 네. 어. 그래서 박근혜 정부나 수구 세력의 입장에서는 종편과 일베를 처벌해야 돼. 음. 이적 행위를 하고 있는 거야. 음. 음. 알겠죠? 네. 어. 지금 그러니까 어떻게 보면 은 종편과 일베는이 안을 선동하는 거야. 음. 이 안, 즉, 미군 개입 없는 조국통일 대장이라고 우리가 했는데, 네. 그 내용을 선전하고 있는 거예요. 음. 아, 그러고 보니까, 이거, 음. 종평과 일베의이 선전이, 네. 이것도 다 비공개 경로상에 <웃음> 네. 이 안으로 가는 네. 그런 걸 사전에 운을 뛴거 아닌가 음. 어, 하는 생각이 들 정도인데, 네. 어. 종평과 일베가 혁혁한 성과를 거뒀어요. 사실은 북의 군대의 위력을 널리 알리고 네. 언제든지 유사시에는 남에 투입될 수 있구나. 네. 그렇게 되면 광주처럼 해방구가 되는구나.라는 네. 걸 심어준 거예요. 네. 어. 이거 이적행입니다. 아. 처벌해야 됩니다. 강력히 주장합니다. <웃음> 네. 아 그리고 그 노동신문에서 좀 대대적으로 쏟아내고 있는 기획기사들을 보며 마치 북의 장사포를 연상시키는데요. 한마디로 얘기하면 학살의 역사와 사실을 절대 잊지 말자라고 하는 내용이고요. 다른 하나는 뭐냐면 광주식으로 무장봉개해야 된다라는 내용을 선동하는 거예요. 물론 방금 얘기했지만 종편이나 일베의 선전선동에 비하면 세 발을 핀것 같아요. 거기 그 일베에는 뭐 이런 관련 기사가 (웃음) 1만 건이 넘게 올라간다면서요. 그리고 종편에 예, 그 어쨌든 방송이잖아, 그 위력이 있어요. 네. 지난 대선이나 총선이 종편과 조중동이 결합해서 적지 않은 위력을 발휘한 거 아닙니까? 박근혜 대통령이 근소한 차이로 겨우 이긴 거 아닙니까? 네. 예, 종편 없었으면 과연 이겼을까 싶어요. 네. 음, 그래서 사회자의질문에직답하면 미사일 발사하고 광주 그 기획기사는 밀접하게 연관이 됐어요. 둘이 아니에요. 음. 예, 둘다 북의 성군혁명 통일혁명 이론의 기초에서. 음. 북의 혁명무력의 군사공격과 남의 민중들의 무장봉개가 결합할 때를 가장 이상적으로 보고 있기 때문에 네. 그래서 2013년 북미 대결전을 음. 반미 대결전으로 전화발전시키는 중요한 계기로 5.18을 받고 네. 그래서 5월 18일 날 미사일을 발사하고 음. 노동신문의 기획기사들이 쏟아져 나오기 시작한 거예요. 음. 아 그리고 나서 내가 하나 궁금증이 좀 풀렸는데 네. 왜그 북이 미사일을 하루 만이 아니고 3일에 걸쳐서 어, 발사했는가 그것은 오바마 정부가 말을 잘안 들어서 말을 좀 들으라고 북의 군사적 위력을 시위한 것이 아닌가라고 생각했는데 어, 지금 또 하나 떠오르는 것은 5월 18일에서 5월 25일까지 광주민주항쟁이 진행이 됐어요 예, 하루만 진행된 게 아니기 때문에, 음. 미사일도 3일 연속으로, 네. 그리고 기획기사들도 오늘까지, 음. 지금 음. 23일까지 계속 쏟아져내고 그 쏟아져 있는 거거든요. 네. 광주민정왕정 하루에 끝나지 않았고, 네. 또 지금도 계속되고 있다라는 중요한 시사로 보입니다. 음. 음. 아,
0: 예. 그런 뜻이 있었군요. 네. 좀 다른 질문을 하자면은, 에 중미정상회담이 6월 7일부터 8일, 그리고 남중정상회담이 6월 말 이렇게 잡혔습니다. 코리아 반도를 둘러싼 동북아 외교 환경이 급물살을 타고 있습니다. 이 정상회담의 배경이나 의제에 대해서 말씀해 주십시오.
1: 우선 그 중미정상회담과 남중정상회담 사이에 박근혜 대통령의 방북은 어려울 것 같고요. 네. 그러나 박 대통령의 방증 이후에는 충분히 가능하다고 봅니다. 네. 그리고 여기서 주목할 점은 박 대통령의 이른바 한반도 프로세스와 서울 프로세스 요두 가지 내용이 하나는 북을 겨냥하고 있고 하나는 이제 동북아에 있는 나라들을 대상으로 하고 있는데요. 네. 이둘 사이에 모순이 있어요. 하나는 북이 비핵화 개방으로 나오면 지원해 준다는 내용이고 네. 다른 하나는 그런 거와 상관없이 공동의 관심사를 의제로 해서 모이자는 거거든요. 네. 이제 모순이죠. 음. 어, 오바마, 박근혜, 박근혜, 오바마 정상회담을 통해서는 이 모순이 그렇게 드러나지 않았는데 방중에서 네. 어, 그 시진핑과의 정상회담에서는 어떤 논의와 합의가 이루어질지 주목이 되고요. 네. 네. 여기서 강조하고 싶은 것은 중미 남중 정상회담을 앞두고 북이 최영의 총정치국장을 방중시켜 특별한 변수를 만들려고 하는 움직임인데요. 네. 예. 이것은 특사방문단 자체가 전례가 드문 만큼 또 연이어서 정상회담들이 이루어지는 만큼 코리아 반도를 둘러싼 외교전이 매우 치열하게 벌어지고 있다는 것을 보여줍니다 네, 예. 그만큼 정세도 긴장되고요 따라서 이 외교적 대결을 밀어주거나 당겨주는 뒷받침해주는 군사적 시위 행동 또한 처음에 하게 벌어질 것으로 보입니다 음, 음. 아, 물론 이 군사적인 기싸움은 외교전을 겨냥한 것이고요 네. 에, 그 북이든 미국이든 남이든 중국이든 일본이든 러시아든 남은 전 모르겠네요 남의 수구 세력은 또 호전적인 세력들이 많아서 네. 음, 그러나 적어도 다른 나라들은 코리아 반도에서 전쟁이라는 것을 결코 원치 않습니다 자칫 잘못하면 핵전으로 번질 수 있고 세계적인 전면전으로 번질 수 있기 때문에 우리 식으로 표현하면이 안에서 이란으로 번질 수 있기 때문에 결코 원치 않습니다 음. 네, 그래서 지금의 군사적 긴장 국면은 절정을 지나면서 외교적 대화 국면으로 급진전될 것으로 보입니다
0: 예, 방금 말씀하신 외교적인 측면에서 일본 쪽도 지금 움직이고 있는데요 아베의 측근인 이지마 자문이 사실상 특사의 자격으로 방북했다가 귀환을 했습니다. 이제 이것은 아베의 방북이 임박했다고 봐야겠는지요? 그렇다면 박근혜 대통령의 방북과 관련이 있겠습니까?
1: 아, 예. 그, 이지마의 그 방북은 아베 방북의 신호탄입니다. 음. 아, 실제로 이지마 참여 그 자문은 네. 아, 아베 총리의 자문이고요. 네. 2002년과 2004년 고이즈미 총리를 수행해서 방북했던 인물이고요. 네. 이번에 그 북에 가서도 김영일 국제비서, 네. 네, 국제분야에서 최고 책임자입니다. 네. 네. 그 위에는 김정은 제일비서밖에 없어요. 음. 네, 그 김영일 국제비서를 만난 뒤에 네. 파격적으로 그 다음날 김영남 상임위원장을 만났어요. 네. 이잘 예, 알다시피 김영란 상임위원장은 외교 출신입니다. 음. 예. 아 그리고 북의 넘버 투지요. 음. 음. 그래서 이지마 자문이 만날 수 있는 레벨이 아닌데 네. 아, 이번에 만남이 이루어진 거예요. 음. 그리고 김영란 상임위원장이 아, 수고 많았다고 치하를 했어요. 어. 예. 이게 뭐냐면 이지마가 가지고 간그 선물 보따리의 내용이 네. 북을 만족시켰다는 겁니다. 음. 아. 그리고 그 이지마가 김영일 국제비서를 만나는 그 순간에 아베 총리가 기자회견을 했어요. 방북해서 정상회담할 수 있다. 음. 이렇게 발표한 겁니다. 음. 그건 이지마가 북에서 한 이야기를 아베가 기자회견으로 뒷받침해 주는 겁니다. 이지마의 말이고 나의 말이다. 라고 확인시켜준 거죠. 여기서 그 주목할 점은 그리고 재미난 이야기는 아베가 핵과 미사일 문제 해결은 노력하겠다. 네. 그리고 납치 문제는 반드시 해결해야 된다. 이렇게 얘기했어요. 네. 어, 당연한 얘기예요. 핵, 미사일 문제는 일본이 해결할 수 있는 문제가 아니에요. 네. 그러나 일본인 납치 문제는 총리가 반드시 해결해야 될 문제죠. 네. 네. 만약에 이번에 방북해서 일정한 성과를 내게 되면 7월달 선거에서 굉장히 유리해진다는 분석입니다 네. 어, 이런 정책실리가 없으면 잘 움직이지 않죠 아무리 미국이 일본을 다룬다고 하더라도 네. 그들의 이하 요구를 조정하면서 음. 또는 그들의 이하 요구를 들어주면서 일을 처리하거든요 네. 아무리 미국이 일본을 조정한다고 해도 음. 이러한 부분들을 감안하지요 예. 네. 어, 그런데 이 말을 박근혜 대통령한테 대입하면 이렇게 됩니다 핵미사일 문제 해결은 노력하겠다 아, 그런데 개성공단 문제는 반드시 해결해야 한다. 아, 역시 그 개성공단 문제도 내부 문제죠. 네. 에, 다시 얘기하면 아베 총리의 특사 자격으로 이지마의 방북과 네. 아베 총리가 기자들 앞에서 방북 정상회담을 할수 있다고 라 표현한 거와 네. 그리고 방금 얘기했듯이 핵미사일 문제와 납치 사건 문제를 갈라가지고 표현한 부분은 네. 그대로 박 대통령에게 적용될 수가 있어요. 그런 의미에서 2009년에는 두 여기자를 석방하려고 클린턴 전 대통령이 방북하지 않았습니까? 그런데 2013년에는 물론 이제 그두 여기자가 두만강을 넘어 북에 입경한 것처럼 라스무센과 캐리라는 두 남자 관료가 비행기를 타고 남을 방문했다고 대구적으로 표현했는데 2009년에는 클린턴 전미 대통령 홀로 방북했다면 2013년에는 아베 총리와 박근혜 대통령이 물론 시기는 다르겠습니다만 방북하는 그런 측면에서 공통점과 차이점이 있다 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 그런 측면에서 그 아베의 방북과 정상회담 의사의 표현은 군사적 대결 국면이 외교적 대화 국면으로 전환되는 것을 알리는 가장 중요한 징후라고 할수 있습니다 어, 남측 보수 언론에서는 대북 공조의 균열이 간다고 음. 경계하는 표현들이 나오는데 그냥 그좀 나오다 말지 않습니까? 음. 왜냐하면 이게 미국의 의도이기 때문에 그렇습니다 음. 실제로 북의 미사일들이 발사됐을 때 미국의 논평은 뭐냐면 주변국들과 대화하라는 얘기예요 음. 어, 이건 매우 인상적이죠 어, 그래서인지 하나 더 있습니다 글린 데이비스 네. 미 육자에듬 대표가 남코리아와 중국을 이어서 일본을 방문했어요 네. 원래는 하루만 치료하기로 했는데 네. 이지마가 그김영근상위 위원장을 만나면서 그쪽의 치료 일정이 늦어졌어요 네. 어, 그래서 3일로 연장했어요 어, 물론 데이비스는 외교관답게 속과 다른 겉의 표현으로 이지마의 방북에 대해서는 듣지 못했다라면서 불만을 드러냈는데 네. 다 쇼죠. 음. 음. 모르긴 뭘 몰라. 자기들이 지시해놓고는. 네. 그래서 그 데이비스가 이제 치료기간 연장한 건 뭐냐면 이지마 방북 그 결과에 대해서 보고받고 음. 네. 어, 미국에 가겠다는 얘기죠. 네. 네. 그렇게 놓고 보면 예, 후에 동북아 육자 회담이 벌어질 때 그게 서울 프로세스 이름을 띠든 뭐또 다른 이름을 띠든 간에 네. 일본이 그 자리에 끼기 위해서 어두 가지 행동이 있었습니다. 하나는 에, 작년 말에 쿠릴열도 독도, 조도 분쟁을 일으켰고요. 음. 그리고 또 하나는 지금 결정적인 순간에 아베 총리의 자문이 방북해서 네. 어 정상회담의 의사를 표현한 겁니다. 어, 이것이 과연 일본만의 독자적인 판단이냐, 미국이 지어준 시나리오대로 움직인 거냐 음. 아, 우리 청취자들에겐 너무나 분명할 겁니다. 음. 보수 언론들에게는 모호하겠지만 음. 웃어야 되는데 왜안 웃지? (웃음) (웃음) 아, 결론적으로 아베는 6월달 안에 방북할 가능성이 그래서 높습니다. 7월에 선거가 있기 때문에 그리고 전반적인 일정을 추진하는 데서 아베의 방북 시점은 6월이 적기라고 봅니다. 네. 물론 에, 상황에 따라서는 뭐 가령 군사적 긴장이 예상 밖으로 첨예하게 돌출적으로 진행한다든지 한다면 어려울 수도 있겠지만 에, 순리적으로 본다면 흐름적으로 본다면 6월에 방북해야 합니다. 그러니까 6월에는 중미정상회담남중정상회담 정상회담, 그리고 북일 정상회담이 있는 겁니다.
3: 어, 그럼 아베 방북도 임박했다고 했는데 그러면 케리나 오바마의 방북은 어떻게 보시는지요?
1: 케리 음, 방북 가능성 있고요. 네. 오바마 방북 가능성은 없다고 봅니다. 음. 네. 왜냐하면 그냥 감이에요. <웃음> <웃음> 아, 아 그게 아니고 캐리는 작년 3월에 달 네. 북에서 이미 그 방북 제안을 했고요. 네. 캐리가 또그 수락을 했어요. 음. 그때는 국무장관 임명 전이긴 해요. 네. 어, 그래도 상원에서 외교를 책임지고 있는 사람이거든요. 네. 캐리는 그 베트남전의 영웅이고요. 음. 에, 그런 사람들의 특징 중에 하나인데 네. 어, 오히려 전쟁보다는 대화로 문제를 풀길 원합니다. 음. 이번에 오바마 박근혜 정상회담 당시에 배석하지 않았지, 원칙적으로는 배석해야죠. 네. 어, 러시아 갔었는데, 뭐 시리아 문제를 풀기 위해서라고 했지만, 그런 측면 외에도 분명히 코리아반도 동북아와 관련된 음. 논의가 있었으리라 봅니다. 네. 이런 걸 종합해보면, 그 사만과 사안의 절충, 다시 얘기하면, 사안의 형태를 띠면서, 심지어 오안의 형태를 띠 수도 있어요. 어. 9.19 공동성명과 14 선언으로의 회귀 이게 사안 아닙니까? 네. 그리고 한반도 프로세스와 서울 프로세스 이게 오안 아닙니까? 네. 음, 이제 9.19 공동성명의 이제 대꾸를 맞추면 서울 프로세스와 한반도 프로세스 이렇게 되죠. 네. 그러니까 사안 심지어 오안의 표현을 쓰면서 실질적으로는 사안의 내용이 관철되는 그런 네. 예술적인 절충 음. 상대가 있는 협상이기 때문에 네. 어느 한쪽의 얘기를 그냥 예 결론으로 하기는 어려워요. 그러면 그건 외교나 협상이 필요 없죠. 그냥 항복이에요. 네. 아 메가다가 배 위에서 일본의 항복을 받아내듯이 음. 예, 실제 전쟁이 일어난다면 그렇게 되겠죠. 네. 그러나 전쟁이 일어나지 않고 다시 말하면 북이 싸우지 않고 이기려면 상대를 어느 정도 인정해 주면서 절충이 불가피하죠. 네. 음. 그런 최종적인 형식이 실질적으로는 북미 양자 평화협정이지만 중국이나 남이 결합해서 3자 또는 4자의 종전선언 또는 평화선언 표현이 어쨌든 간에 그러한 내용의 선언이 또는 결과가 베이징에서 이루어질 수 있어요. 1973년 북베트남과 미국은 파리에서 협약을 맺었는데 2013년 북과 미국 간의 평화협정의 내용은 중국이나 남을 둘러리로 세워서 네. 3자 또는 4자의 종전선이나 평화선으로 진행될 수 있어요. 네. 네, 그럴 때 사인을 외무장관들이 할 겁니다. 음. 그때 캐리가 나타나는 거죠. 음. 그리고 이러한 합의를 이끌어내는 데서 사전정지작업으로 방북할 수 있어요. 네. 네. 실제로 미국의 국무장관은 2000년 만에 방북한 경험이 있습니다. 올브라이트죠. 네. 어, 오바마가 그동안 발언한 거나 행동한 것, 또 전략적 인내나 최근에 보인 모습들을 봤을 때는 방북은 어려울 것 같아요 네. 예, 그리고 역사적인 회담이 되고 선언이 되겠지만 북의 최고 리더가 베이징까지 사인하려고 나오진 않을 것 같아요
0: 네. 음. 예. 그럼 다시 한번 오늘 쭉 말씀해 주신 정세진단의 내용을 정리 부탁드리겠습니다
1: 예, 그 많은 내용을 얘기했기 때문에 정리가 필요할 것 같습니다 네. 간단히 요약하면 북미 간에 서로 절제하면서 군사적인 공세가 진행 중이다 군사적인 긴장을 조절 중이다 라고 볼수 있습니다 그렇게 해서 군사적 긴장이 어느 정도 유지되고 또 다소 고조되다가 절정을 지나면서 외교적 대결로 급전환할 것이다 이렇게 예상이 됩니다 어, 지난 시간에도 얘기했듯이 1993년에서 9 4년도 그랬고 1998년에서 2000년, 2006년과 2007년, 특히 2008년과 2009년 다 마찬가지였어요. 네, 네. 군사적 긴장이 고조되다가 외교적 대화로 급전한되는이 패턴이 네. 계속 반복되고 있는데 네. 2012년과 2013년도 예외가 아니다. 음. 아, 그리고 이러한 외교적 대화 국면은 그것이 일본이든 남이든 어디에서든 간에 미국 측으로부터 시작됐다는 특징이 있고요. 마지막으로는 비공개 경로와 공개 경로의 두 차원으로 진행된다는 겁니다. 음. 그것이 이제 어느 순간에 합치되면서 군사적 공세가 멈추고 외교적 대화로 전환되는 거죠. 늘 마지막에 하는 중요한 질문인데요.
0: 그럼 우리 진보 평화 세력은 무엇을 어떻게 해야 하는지요?
1: 예, 그럼 늘 하는 그런 답변을 하겠습니다. <웃음> 예, 한마디로 얘기하면 이안의 가능성을 보면서 삼안에 대비해야 한다고 할수 있는데요. 네. 이안이라는 것은 이제 미군 개입 없는 미군 개입 못하는 조국통일 대전의 가능성을 보면서 네. 삼안, 북미 평화협정 체결과 북남 또는 남북 연방제 합의에 대비해야 된다. 네. 그것만으로도 상전벽해, 뽕나무밭이 바다로 변하는 정도의 큰 변화입니다. 네. 네. 이러한 그 합의를 추동하기 위해서 구체적으로 네, 반미반전운동과 반정부운동을 벌려야 하고 네. 또이두 운동을 결합하는 것이 필요합니다. 음. 그런 의미에서 주체적인 측면에서 전쟁, 반대, 평화, 실현 국민, 행동이라는 연대체가 중요하고요. 네. 내용적인 측면에서 북미평화협정 체결과 개성공단 해결, 남북관계 개선을 위한 박근혜 대통령의 방북을 추동하는 것이 네. 매우 중요합니다. 음. 또 최근에 있었던 5.18 광주민주항쟁 기념일을 계기로 5.18 정신을 잘 계승하는 것이 중요합니다. 네. 그리고 민주노총 지도부가 하루 빨리 세워지고 노동운동이 긴급한 현안 해결만이 아니라 반미반전, 반정부운동에서도 주도적 역할을 하는 것이 무엇보다 중요하다고 하겠습니다.
0: 예, 오늘 말씀 잘 들었고요. 저는 특히 오늘 말씀 중에 종평과 일배의 이적행위에 대해서 이렇게 명확하게 짚어주는 데에 대해서 (웃음) 명확하게
3: (웃음) 고맙습니다.
1: 인상적이진 않았어. 인상도 깊었죠, 당연히 마음이 <웃음> 안 들려. 고맙긴. 네, 네. 그래, 내일 이할게 <웃음> 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 다들 수고했어요. 예. 예. 고생하셨습니다. 예, 습니다